0: ich auch gemeint, also die Martina-Mensch, also Teaser-Texte, ähm, was soll schon passieren? Ne? Und, und dieses, und, und Anmoderation, das ist alles so, da, da, da kann ich nur, da stink ich nur ab. also Stell dir mal vor, du machst jetzt irgendwie drei Folgen lang die, die Anmod, wie du es so schön sagst, und ich komme dann und mache dann bei der vierten Folge die Anmoderation und, und brechen die, die Hörer weg. Keiner will mehr zuhören.
1: Okay. Ich, äh, gut, ich, ich sehe mich dieser, dieser schweren Verantwortung <lacht> gegenüber und nehme sie an. Ähm, dann moderiere ich das jetzt mal an. Also, heute die nullte Folge quasi unseres kleinen Podcasts Müde und Genervt, in dem Christoph und ich über die wirklich relevanten Dinge des Lebens sprechen. Und äh, für die erste Folge haben wir uns natürlich das naheliegendste, oder die nullteste Folge, haben wir uns das naheliegendste Thema gesucht, das man sich aussuchen kann, nämlich das Thema Anfänge. Wunderschön. Mhm. Bisschen holprig, aber das wird schon noch.
0: Er ja, ist eben die nullte Folge. Da mhm. kann sowas schon mal vorkommen. Mhm. Ähm, nee, fand ich gut. Und... Ähm, an der Stelle die Frage, wollen wir, hast du einen Random Rant, auch wenn es wahrscheinlich wieder kein Rant ist, aber hast du irgendwas, über das wir sprechen können? Ähm über das du sprechen möchtest?
1: Nee, tatsächlich so direkt nicht. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas habe. Hast du denn einen? Dann Kannst du mal noch überlegen.
0: Ähm, ich hätte einen, der ist aber tatsächlich äußerst random. Also der ist wirklich random. Der ist vielleicht sogar zu random, um in die Kategorie random runs zu fallen. Probier's. Aber ich kann trotzdem mal, ja, ich kann es einfach mal ähm, rausposaunen. Okay. Und ähm, zwar habe ich ja die letzten vier, fünf Tage in meiner alten Heimat Ludwigsburg verbracht.
1: Mhm.
0: Und äh, die Stadt ist...
1: Bei den baden in...
0: Nein, das ist... Oh Gott, oh Gott. Das ist Schwaben. Echt? Ludwigsburg
1: Schwaben? Okay. Ja,
0: das ist Ländle. Das schöne Ländle. Wow. Ähm, Heiligsblechleck. Ja, genau. Und die Stadt ist wirklich in keinster Weise besonders, mal abgesehen von dem wunderschönen barocken Schloss und dem dazugehörigen Garten. Und, und vielleicht der... ...über
1: von Mannheim liegt.
0: Nein, das ist Ludwigshafen.
1: Ach so, ich verwechsel die beiden immer. Ja. Gut. Okay, ähm, deswegen dachte ich nämlich wahrscheinlich auch Badenser.
0: Das, das kann gut sein. Deswegen, ja.
1: Sorry an alle Badener, die gerade zuhören. Ich sage das mit ganz viel Liebe, Badenser.
0: <lacht> da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Also wollen Sie als Badenser oder wollen Nein, Sie als Baden? Nein, auf gar keinen Fall. Nein. Mein Kollege ist,
1: kommt aus Baden und da habe ich dann mal zum Spaß gemeint, ich ja, bist ja auch Badenser. Und ich wusste nicht, dass das quasi ähm, als Schimpfwort benutzt wird. Da war er etwas passiert. Ja.
0: Aber warum machst du es jetzt trotzdem?
1: Weil ich es lustig finde. Okay. Und weil ich finde so lokale Piesackereien dürfen auch mal sein.
0: Absolut, absolut. Also Zu der will ich nämlich auch gerade ausholen. Sehr schön. Ich ähm, wobei ich stehen geblieben Genau, ähm, die Stadt ist wirklich in keinster Weise besonders, abgesehen von dem barocken Schloss und dem dazugehörigen Garten und der Filmakademie Baden-Württemberg, die wirklich sehr bekannt und ähm, auch einige tolle ähm, ja, Produzenten oder was auch immer hervorgebracht hat. Also mhm. wirklich tolle Hochschule. Ähm, genießt, glaube ich, deutschlandweit einen, einen sehr guten Ruf. Ist, ohne mich da jetzt in der Szene wirklich auszukennen. Ich kenne nur die ähm, Hochschule München. Ja, die ist, glaube ich...
1: Die ist auch sehr äh, renommiert.
0: Die ist auch sehr renommiert, aber ich glaube tatsächlich, dass die Film-AK ähm, Baden-Württemberg ähm, noch ein Stückchen weiter oben in der Liebtheitsskala oder was auch immer. Ähm, aber darauf will ich gar nicht hinaus. Ähm, was Ludwigsburg aber besonders macht, ähm, das ist allerdings nicht auf die Stadt nur bezogen, sondern auf den kompletten Landkreis Ludwigsburg, ist die Achtung Mülltrennung. Mm. Ein sehr deutsches Thema. Das stimmt. Und ich habe sogar zu dieser Mülltrennung im... Ludwigsburg einen Zeitbeitrag gefunden, einen, einen Videobeitrag mit 20 Kommentaren. Okay. Ähm, das heißt, es ist schon ein gewisses Thema, es hat eine gewisse Brisanz. In ähm, Ludwigsburg gibt es nämlich keinen gelben Sack.
1: Ganz kurz, es hat aber auch nur eine Brisanz, weil es in dem Bundesland spielt, in dem es die Kehrwoche gibt. Kommentar offen. Ja,
0: ja, ja, das wird wahrscheinlich. Der Fall sein. Ähm, jedenfalls gibt es in Ludwigsburg keinen gelben Sack. Why? Punkt. So ähm, es wird noch spannender, weil es gibt eigentlich auch äh, so gesehen keine, keine blaue Tonne, ähm, die wir hier in, di oder in die wir hier genau, in die wir hier Papiermüll stecken. Okay. Ähm, in Ludwigsburg wird stattdessen nach flach und rund sortiert. So. Äh,
1: hat sich das ein Waldorfschüler ausgedacht? Oder? <lacht>
0: ich weiß es nicht. Ich konnte jetzt auf die Schnelle nichts herausfinden, auf wen das zurückgeht. Ich habe mir sagen lassen, aufgrund eines Beitrags in den Stuttgarter Nachrichten, der allerdings schon zweieinhalb Jahre alt ist, dass ein gewisser Tillmann Heppele der neue Leiter des kreiseigenen Abfallbetriebs AVL ist. Und derjenige sein könnte, der die bekannte Rund- und Flachtonne reformiert oder abschafft. Das scheint er bisher noch nicht getan zu haben, ähm, denn an diesem besagten Wochenende, wo ich jetzt eben in Ludwigsburg war, ähm, gab es diese Mülltrennung noch. Ähm, also flach, kurz nochmal zur Erklärung, ist eigentlich alles, ähm, was man eben flach machen kann, zusammenfalten kann. Sprich mhm. der Pizzakarton, die Zeitung und so weiter und so fort. Also eigentlich ist das sowas wie der Papiermüll. Und rund ist alles mit Volumen, also Konserven, ähm, Verpackungen etc. Et
1: Aber was ist mit Knisterfolie? Die ist nämlich flach und sie ist Plastik.
0: Ähm, ich würde vermuten, die geht in die flache Tonne.
1: Also ja, sprich, das ist doch total, total der Bursche. Du musst ja Papier und Plastik dann wieder trennen. So, mich darfst du dazu nicht sein. fragen. <lacht> äh, ich ich habe das mich dazu als, nicht
0: äußern. Als, 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 guter, als guter Bürger des Landkreises einfach nur dem gefügt, ohne es zu hinterfragen. Okay. Aber also, ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es einen, einen Ratgeber, einen Online-Ratgeber, was wo reinkommt. Vielleicht kann man da sogar einfach Suchbegriffe eingeben und erhält dann quasi den richtigen, die richtige Tonne.
1: Das klingt also ein ja. bisschen so nach so einer Idee, die Homer Simpson hatte, als er mal kurzzeitig den, den äh, Müll, die Müllabfuhr in Springfield innehatte.
0: Definitiv treffend. Definitiv treffen. Ähm, ich habe hier eine, eine Seite auf der Seite von ähm, der AVL Ludwigsburg. Dem AVL. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, kurz David. Ah, okay. Das ist sehr verwirrend. Ähm, also es gibt eine Biotonne, es gibt eine Restmülltonne, es gibt eine grüne Tonne flach und es gibt eine grüne Tonne rund. Ähm, die grüne Tonne flach, ähm, das steht hier als Sacklein, die Tonne für Papier und Co. Die grüne Tonne rund ist eben die Tonne für Verpack Verkaufsverpackungen. So, und ähm, die grüne Tonne rund, was darf rein? Leere oder Löffelreine Verpackungen aus Grundstoff, zum Beispiel Joghurtbecher, etc. Aus Glas, zum Beispiel Weinflaschen, Marmeladengläser. Das ist nämlich übrigens auch noch ein eine Besonderheit, es gibt in Ludwigsburg keinerlei Altglascontainer, sondern Glas wird eben in diese grüne Tonne rund entsorgt. Okay. So. Und in die grüne Tonne flach ähm, darf eben Papier, zum Beispiel Zeitung, Pappe und Kartonagen, saubere Verpackungsholen aus Kunststoff- und Plastiktüten Styropor aus Verpackungen. Äh, nicht rein darf, hingegen Kassenzettel, Fahrkarten, Parkscheine, Bücher mit festem Einband, Backpapier und Fotos.
1: Ich glaube, der, der eine Hörer, den wir gerade haben, ist jetzt eingeschlafen. Dann sind wir eben
0: ein Podcast, der zum Einschlafen gehört wird. Das ist vollkommen glaube, fein. Ist der
1: nicht offizielle Einschlafen-Podcast.
0: Passt ja auch zu müde und genervt. Also Wenn ja, du müde total. und genervt bist, dann würdest du gerne einschlafen. Also das war eigentlich mein, ähm, mein random rant.
1: Sehr schön. Aber also das ist so ein Kuriosum, was ich irgendwie gut finde zu wissen.
0: Schön. Dann, ja. dann freut es mich diesem, ähm, mit, mit, diesem, mit dieser Info deinen Horizont erweitert zu haben. Ja. Sehr. Na. Gut. Und jetzt?
1: Fangen wir mit dem eigentlichen Thema an.
0: Okay, also dir ist nicht in der Zwischenzeit noch was eingefallen. Du könntest natürlich das, ähm, das Bit, worüber wir davor gesprochen haben, nochmal rezitieren. Mit aus des Geldes zum Beispiel. Aber müssen wir auch nicht.
1: Nee. Ich okay. ähm, äh, habe mir vorhin mal so ein paar Notizen gemacht zum Thema. Nur mhm. so also ganz lose. Weiß aber jetzt nicht, ob du einen, einen Redaktionsfaden hast, dem du irgendwie folgen möchtest?
0: Natürlich nicht. Wenn
1: du sehr frei bist, okay. Äh, was ich nämlich gerade gedacht habe, ist beim Thema Anfänge, ist ja das Spannende, dass wir alle unseren eigenen Anfang nicht kennen. Im mhm. Sinne von, keiner von uns kann sich an seine eigene Geburt erinnern. Das ist vermutlich auch gut so. Aber es ist doch irgendwie schon schräg, dass wir die ersten zwei, drei Monate unseres Lebens faktisch nicht abrufen können.
0: Ja, ich raus.
1: Beziehungsweise, ich war gut, vielleicht schon, wenn du jetzt irgendwie ein schlimmes Trauma hast oder so, das ist dann schon eine Erinnerung, die dann vielleicht irgendwie sich festbrennt, aber so ansonsten ist es, wissen wir nicht, wie wir angefangen haben.
0: Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wissen wir das zu keinem Zeitpunkt oder wissen wir das, sagen wir mal, bis wir, weiß nicht, drei sind oder so? Oder ist diese Erinnerung einfach nie vorhanden? Also, ist
1: also ich glaube, ich meine, da wird ja auch geforscht, auch so. es gibt ja so Menschen, die behaupten, sie können sich an die Zeit im Mutterleib erinnern und äh, das ist aber relativ unwahrscheinlich wohl, weil ja das Gedächtnis auch erstmal sich entwickeln muss in einem Baby hm. oder Kleinkind und ich glaube auch nicht, dass du dich jetzt mit drei an deine Geburt, also weil wenn du dich an deine Geburt erinnern könntest wäre das tatsächlich, glaube ich, bei fast allen ein sehr traumatisches Ereignis also ich bin kein mit Kind für mich wäre es hm. definitiv ein, eine traumatische Erinnerung, die ich zum Glück nicht habe
0: <lacht> ich tatsächlich auch, also ich hm. bin auch Kaiserschnittkind, ähm, wird denen nicht sowieso irgendwie ähm, zugesprochen, im späteren Leben weniger durchsetzungsstark
1: zu sein? Ja, so aber so? das halte ich auch für so esoterische Quatsch, ehrlich gesagt.
0: Also das heißt, unsere Geburt hat auf jeden Fall Einfluss auf uns, also unabhängig davon, ähm, ob jetzt Kaiserschnittkinder weniger ähm, durchsetzungsstark sind, aber ich Denke, unsere oder der Weg, wie wir geboren werden, das, schon. Ähm, das, das hat schon. auf jeden Fall Einfluss. Und umso krasser ist es eigentlich, ähm, dass man uns daran nicht erinnern kann. Ähm, vielleicht ist es wirklich besser, äh, aber man, man, man liest ja auch so viel über auch pränatale. Ähm, Geschichten oder besser gesagt Traumata, die auf die pränatale Phase zurückgehen. Ähm
1: ja, aber das sind ja, das, sind ja, das sind ja keine bewussten Dinge. Also ähm, nee. das, 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 das glaube ich schon, also dass du ja auch Schädigungen davon tragen kannst im Mutterleib und so weiter, aber hm. das sind ja keine Erinnerungen in dem Sinne.
0: Nee, aber es wird ja dennoch irgendwie in irgendeiner Form gespeichert, also ein Traumata ist ja kein Traumata, wenn du es... Ähm, ein Trauma. Ja, also wenn du wenn du es nicht irgendwie wahrnimmst oder wenn du ähm, keinerlei Erinnerungen daran hast. Also natürlich hast du keine, keine Erinnerungen im eigentlichen Sinne, aber es wird in deiner DNA in irgendeiner Form abgespeichert. und ähm, Das ja. hat Einfluss auf dein, dein weiteres Leben und das finde ich so interessant, dass ähm, ist eigentlich was, was viel Stärkeres gibt als eine Erinnerung. Ähm, oder besser gesagt, dass es Dinge gibt, an die wir uns nicht erinnern können, aber die dennoch ein so krassen ähm, und so krasses Ausmaß oder so krasse Auswirkungen auf unser Leben haben, äh, das ist schon ziemlich, ziemlich abgefahren. Ich hatte gerade einen interessanten Artikel gefunden, der besagt, dass ähm, die Fähigkeit, sich an Dinge zu erinnern, laut Studien wahrscheinlich frühestens, äh, wahrscheinlich frühestens mit 18 Monaten ausgebildet mm. ist. Das ist
1: relativ spät.
0: Ja. ja. Ähm, dann ist allerdings ein, ein Bild, ein Stockfoto von einem Kindergeburtstag offensichtlich abgebildet und ähm, da steht drunter, die meisten Menschen erinnern sich nicht an Dinge, die vor dem dritten Geburtstag passiert sind, was wiederum okay. 36 Monate ähm, macht. Ja, das ich...
1: ja, ist wahrscheinlich auch unterschiedlich. Ich meine Menschen haben ja auch unterschiedlich scharfe Gedächtnisse. Ja. So.
0: Also ich kann für meinen Teil sagen, dass ich vor oh, wirklich Schwierigkeiten habe, die erste Erinnerung zu fassen. Mhm. Ähm, ich weiß, dass ich mit meinen Eltern im Sommerurlaub, ich meine, das müsste 1991 gewesen sein, in Österreich war. Oder ähm, vielleicht war man ja nicht in Österreich. Jedenfalls kann ich mich an das Haus, das wir dort bewohnt haben, erinnern. Ähm, das war ein sogenanntes nur Dachhaus. Also, Ach so, spannend. ja, die Dinger kenne ich. Ja, äh, wo das Dach wirklich bis auf den Boden Sie geht. sieht quasi
1: aus wie so ein Tipi. Genau,
0: genau. Ja. Ähm, daran kann ich mich spärlich erinnern. Ähm, und das war, wie gesagt, 91, Dann müsste ich fünf Jahre alt gewesen sein. Ja. Ich kann mich definitiv weder an ähm, den Mauerfall oder die Wiedervereinigung erinnern, noch an, an sonst irgendwas. Und ähm, also, puff. Ich würde eigentlich mein Erinnerungsvermögen als relativ intakt bezeichnen. also Ich kann mich an viele Sachen erinnern, aber eben nicht wirklich an meine, an meine Kindheit oder an meine frühe Kindheit. Das ist eine reine Blackbox.
1: Ja, also bei mir geht es schon so mit dem Kindergarten los, glaube ich, so mit drei. Das ist so, da kann ich mich schon oh. an einige Sachen erinnern, tatsächlich.
0: Stimmt. Jetzt, wo du sagst, Kindergarten ist Tatsächlich auch ein bisschen präsent. Gerade. Aber, Aber ja. dennoch,
1: das ist ja nicht der Anfang. Das ist nee. ja das Ding. Wir wissen alle nicht, wie unser eigener, oder wir können uns nicht bewusst erinnern, wie unser eigener Anfang war. Und das ist halt doch irgendwie spannend. Und das ist auch, äh, wie soll ich sagen, narratologisch spannend, weil ja ganz viele Geschichten, die man so kennt, also so klassische Moses oder äh, eben Luke Skywalker oder diese ganzen Heldengeschichten. Da gibt es ja auch schon Bücher zu. Joseph Campbell hat er ja darüber geschrieben. Die fangen ja alle mit so Findelkindern an.
0: Mhm.
1: Also da ist ja der Anfang immer so, ähm, also vaterlos auf jeden Fall. Das trifft dann auch auf Jesus zu zum Beispiel. Mhm. Äh, aber jetzt im Fall von Moses auch mutterlos, äh, Findelkind, wird gefunden und irgendwie aufgezogen und so weiter. Und das finde ich irgendwie auch ganz interessant, dass das so ein Archetypus dann irgendwie ist, davon wie Geschichten anfangen oder Lebensläufe anfangen.
0: Absolut. Ähm, definitiv. Ich habe gerade gesehen, Kaspar Hauser mhm. ähm, auch ein Findelkind oder ja. Ähm, rätselhafter Findling, laut ja. seiner Wikipedia-Seite. Ähm, ja, also ich, ich, ich denke, ähm, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass der Mensch gerne Ursprünge erforscht, ähm, Anfänge und dass natürlich so eine Story auch enorm viel Potenzial bietet, ähm, enorm viel oder auch das Interesse des Zuschauers weckt, weil er möchte gerne wissen, mit wem er es da zu tun hat und ähm, wo der denn hergekommen ist. Und ich meine auch viele, viele Filme arbeiten mit irgendwie Erinnerungslücken oder mit, also mit, mit, mit ähm, Dingen, an die sich der, vermeintliche Held oder was auch immer man nicht erinnern kann, um... Elemento. Richtig, genau, daran habe ich eben auch gedacht. Hm. Ähm, das, das wäre natürlich auch spannend, jetzt ähm, im realen Leben sich solche Dinge ähm, einfach sobald man schreiben kann, aufzuschreiben. Ähm, ich ärgere mich tatsächlich ein bisschen, dass ich jetzt früher kein Tagebuch geführt habe. By the way, hast äh, du?
1: Ich habe ein Tagebuch geführt und ich kann dir sagen, bis auf Comedy Gold äh, <lacht> ist es eigentlich nicht viel wert. Also ich habe das dann vor einer Weile nochmal gelesen, tatsächlich, also vor ein paar Jahren und ich habe das dann so als Teenie geschrieben hm. und dachte nur, oh mein Gott, <lacht> das ist einfach so, nee, das ist, äh, das ist eher, <lacht> eher belustigend als jetzt irgendwie aufschlussreich. Okay. Ich, so ich habe es dann auch weggeschmissen, glaube ich, weil das einfach so... Tatsächlich. Schwierig schade ja, aber also was, ne, was soll ich damit, also da, da bin ich echt
0: naja, vielleicht in ähm, 15 Jahren noch mal ne, durchlesen vielleicht hast du dann eine andere Sicht auf die Dinge aber genau
1: ja, da sehe ich es bestimmt anders, dass ich in Kerl XY verknallt war aus der Parallelklasse also ich weiß nicht <lacht> hm. ich fand es eher so, naja das waren wirklich so, so typische Teenie äh, Weltschmerz Kram hm. Ach nee, also das ist irgendwie...
0: Aber also ich, ich muss gestehen, ich stolper ganz gerne über solche ähm, Anekdoten. Das macht auch
1: Spaß. Hm. Das ist auch lustig, aber man muss ja nicht alles aufbewahren. Ja, das stimmt.
0: Ich habe auch super viel weggeschmissen in letzter Zeit. Aber äh, zurück zu dem Findelkind. Ähm, das ja, ich kann mir vorstellen, dass der Mensch einfach gerne ähm, Ursprünge erforscht und ähm,
1: ja das tun wir ja mit dem Ursprung des Universums schon seit Jahrzehnten sowieso.
0: ja und, überhaupt. und sind
1: immer noch nicht so richtig auf den Punkt gekommen
0: ja aber das ich glaube das ist auch vielleicht ganz ganz gut so also ich glaube so diese diese Frage des Ursprungs ich weiß nicht ob die beantwortet werden muss, oder ob nicht genau darin auch so ein bisschen der ähm, Forscherdrang des Menschen so befeuert wird. Also, dass man vielleicht keine Chance hat, es hier zu erfahren, aber trotzdem Hinweise sammelt. Ähm, also ich, und, ja.
1: ich fand ja immer, also ich bin ja kein religiöser Mensch, aber ich fand immer die den Deismus als Glaubensrichtung ganz interessant. Also, zu sagen, Ganz am Anfang war Gott da, der hat das Licht angeknipst und dann ist er gegangen, so nach dem Motto. Ciao. Und das finde ich ist tatsächlich, genau, ciao Kakao. Und ich finde tatsächlich, das ist immer noch eine genauso plausible Erklärung wie alle physikalischen Ansätze, die wir haben, weil auch die sind ja nur Theorien und erstmal nur... Ähm, ja, geistige Auswüchse auch von Menschen, die auch nur in einer bestimmten Richtung forschen. Hm. Und deswegen finde ich diesen, diesen Gedanken eigentlich ganz charmant, zu sagen, ja, es gab mal eine göttliche Instanz, mit der hat alles angefangen und dann ist er aber gegangen und danach kam die Evolution und das kann man auch gleichberechtigt betrachten.
0: Puh, ich muss gestehen, ich, das ist ein Thema, zu dem ich keine, keine wirklich feste Meinung habe. Zu Evolution? Hm, zu, zu dem, wie alles wirklich angefangen hat, mhm. ähm, wo der Ursprung liegt, weil das ist ähm, für mich so wenig greifbar.
1: Nein, äh, es ist auch keine Meinung von mir. Ich habe ich meine nur, es ist ein, ein, ein Erklärungsmodell, was ich irgendwie ganz mh. charmant finde. so Das heißt aber jetzt nicht, dass ich das zu 100% glaube oder so, äh, weil auch da, da fehlt uns, glaube ich, auch der... der Kommt. Ja, wissenschaftliche mhm. Horizont, um das irgendwie zu fassen. So. und dann ist aber auch halt die Frage so, würde uns das Wissen eigentlich was bringen? Also würde es uns was bringen zu wissen, wie das alles funktioniert hat mit dem Urknall und was war davor und so oder nicht?
0: Mhm. Ich glaube das zu beantworten oder um das zu beantworten, bräuchte man auch einen wissenschaftlichen Background. Ähm, es, wenn man überlegt, warum überhaupt über Anfänge nachgedacht wird, sei es jetzt über den Anfang von Corona, wie, wie es eben angefangen hat, also da geht es ja wirklich darum, nachzuvollziehen, ähm, wie oder durch was das hervorgerufen wurde, wie der Virus auf den Menschen übertragen wurde, um das vielleicht in Zukunft zu verhindern. Ja, das
1: ist ja was anderes. Das meine Klar. ich. Ich meinte jetzt wirklich nur bezogen auf, auf den Urknall, so ähm, dass man bei anderen Anfängen, äh, bei anderen Themen ganz dringend die Anfänge erforschen sollte. Aber vielleicht, das ist, das ist auch mal richtig.
0: Vielleicht und und deswegen habe ich davon gesprochen. Vielleicht bietet das also die Erforschung des Urknalls oder was auch immer ähm, genau dieses Potenzial eben auch, dass man ähm, daraus Schlüsse ziehen kann für ich weiß nicht also Dinge, die in der Zukunft liegen, also um, ich weiß nicht, irgend, das in irgendeiner Form auch ähm, nicht replizieren zu können, aber ähm, nachvollziehbar zu machen, wie es dazu kam, um vielleicht in der einen oder anderen Situation irgendwas, irgendeinen Teil dieses Wissens zu verwenden, um, keine Ahnung, die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren oder sonst was, also das ich, ich, ich denke, dass, dass der Mensch ist einfach da irgendwie wissbegierig und ähm, ich denke schon, dass es das uns in irgendeiner Weise helfen würde oder vielleicht was bringen würde. Auf der anderen Seite könnte es auch wahrscheinlich ähm, sehr viel, hm, sehr viel, also es birgt eine Menge Konfliktpotenzial, glaube ich. Ähm, die Frage ist,
1: ob man es überhaupt abschließend, weil ja. alles, was man diesbezüglich tun kann, wird immer bis zum gewissen Grad Theorie sein. Und eine Theorie, die man tatsächlich auch kaum beweisen kann, weil ja. man ja nicht die, die Umstände nachstellen kann, sozusagen. Ich weiß nicht, was die in CERN so veranstalten, aber ich denke mal, <lacht> so weit ist es dann doch noch nicht, dass sie das irgendwie emulieren können. Insofern, ähm, ja, immer ein, ein Fragezeichen wird da immer bleiben.
0: Und ich denke auch, das ist gut so. Ähm, ich denke, das sind dann die Diskussionen vielleicht auch, die uns vielleicht ein bisschen weiterbringen, aber ähm, verschiedene Theorien zu einem Thema sind ja eigentlich, ist ja die Grundlage auch so ein bisschen für, für eine gewisse, ich will nicht sagen Streitkultur, aber für, für Diskussionen und, und auch überhaupt. Ähm, ist das ja eigentlich der Anlass, um zu forschen oder weiter zu forschen. Und, ähm, mhm. Ich bin ja auf jeden Fall gespannt, ob wir da in, den, in, den, in der Zeit, die wir jetzt noch erleben dürfen, irgendwelche Schritte machen, ähm, ob es irgendwelche Enthüllungen gibt. Ich überlege gerade, ob ich den, den letzten Schritt, also irgendwie in Richtung, ich, ich hatte letztens was über die Dinosaurier gelesen, was Wohl letztens rausgekommen ist. Hast du dir mal wieder ein Liebesheft gekauft? <lacht> nicht ganz, nicht ganz. Ähm, du kannst gerne noch was zu den Anfängen äh, erzählen, während ich hier versuche, den Artikel ähm, zu finden, wenn du magst, oder den, den ähm, noch was zum, zum Urknall, zum Besten geben. <lacht>
1: Ich als äh, bekannte Astrophysikerin. <lacht> genau. <lacht> italienisch, italienisch
0: Italiene, fließend italienisch sprechende Astrophysikerin. Astrophysikerin genau. Ja, ja. Ich habe
1: ja mal tatsächlich dieses äh, krasse Buch äh, angefangen. Oh, wie heißt das denn? Äh, es gibt so ein Buch von einem Physiker über Paralleluniversen. Mhm. Brian Green, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Äh, das ist super geil gemacht, weil er das tatsächlich so schreibt, dass man es auch als Laie irgendwie so ein bisschen verstehen kann. Mhm. Aber trotzdem musste ich nach 50 Seiten dann irgendwie abbrechen, weil das einfach, das ist einfach, ich habe bei solchen Themen auch immer so, ich kriege da ganz schnell so Beklemmungen. Ähm, wenn ich mir vorstelle, dass wir hier auf einem Gesteinsball äh, durch das All fliegen... <lacht> Und also das finde ich irgendwie so ganz, da kann ich mir nicht zu viel Gedanken drüber machen, das erschlägt mich dann so ein bisschen. Also, ja, ne? Ich
0: kenne kenn das und so geht es mir eigentlich auch beim Urknall, also überhaupt mhm. mir die Frage zu stellen, wie ist denn das entstanden, also wie ist unsere Existenz entstanden, wie ist alles entstanden, womit wir uns gerade auseinandersetzen oder auseinandergesetzt haben in der Vergangenheit, das, ist, also das übersteigt einfach meine kognitiven Fähigkeiten ähm, zu denken. Aber Stichwort parallel Paralleluniversen. Ähm, wie heißt der, der Autor?
1: Ich meine Brian Green.
0: Brian Green, okay. Ähm Und das Buch heißt.
1: Oh, frag mich nicht.
0: Ähm The Hidden Reality.
1: Ja, genau. Ja, ja. das habe ich mir damals gekauft, äh, weil ich die OA gesehen habe und da geht es ja auch um Paralleluniversität. Mhm. Das fand ich irgendwie sehr spannend.
0: Ja, also das, äh, das, das ist tatsächlich was... Du ähm. könntest
1: übrigens, äh, nochmal kurze Side Note, du könntest nochmal versuchen, äh, dein Mikro doch nochmal ein bisschen leiser zu stellen. Okay. Weil es knistert nur dann, wenn die Ausschläge auch hoch sind. Ich hm, yes, sehe. Und ich kann dich ja im Nachhinein dann wieder hochfahren.
0: Äh, okay, ich probiere es mal. Wie sieht es jetzt aus?
1: Es ist ein bisschen besser.
0: Ja, das komische ist, ähm, wie kann ich denn mein Mikro leiser stellen? Das geht doch eigentlich...
1: Ich glaube, das geht gar nicht.
0: Ja, das... Also beziehungsweise
1: es geht dadurch, dass du halt den, den, die Lautstärke am PC, glaube ich, leiser stellst. Ich bin aber da auch kein Experte, weil ich ja mit sowas nicht hm. aufnehme normal.
0: Okay, Klein Moment...
1: Aber jetzt gerade klang gut. Okay,
0: dann bleiben wir einfach mal so, bevor wir jetzt irgendwie ja. wieder was schlimmer machen. Ähm, <lacht> Paralleluniversen. Also ähm, tatsächlich, darüber mache ich mir furchtbar gerne Gedanken. Ich auch. Ähm, so, aber eher so in Richtung... Oh, bin Betrunken. <lacht> Tat oh, nee, das... Mh. Ja, vielleicht ab einem bis zu einem gewissen Pegel, danach setzt, glaube ich, auch das aus. <lacht> Ähm, also eher so in Richtung Butterfly-Effekt ne? also was, was, ähm, welche Entscheidungen oder, ja, was welche Entscheidungen haben dazu geführt, dass du heute so lebst, wie du lebst und ähm, ja. ich versuche mir vorzustellen, zum Beispiel was passiert wäre, wenn ich damals irgendwie so oder so gehandelt hätte mhm. ähm, natürlich finde ich darauf keine Antwort, leider aber es fasziniert mich, darüber nachzudenken und ja. ähm, welchen Einfluss auch vielleicht die kleinste Entscheidung, also eine Entscheidung, die du überhaupt nicht, nicht mal bewusst triffst, ähm, auf dein Leben haben kann. Und ähm, auch das erschlägt mich hin und wieder, wenn ich zu lange, ja. zu abstrakt darüber nachdenke. Aber ich hatte ähm, letztens wieder mal meinen Baseball-Podcast gehört. Und ähm, auch die müssen sich gerade mit anderen Themen beschäftigen, weil kein Baseball aktuell. Ja. Ähm, und da ging es um Back to the Future, also zurück in die Zukunft. Ähm, nämlich darum, dass im zweiten Teil, meine ich, ähm, der Protagonist oder der junge Protagonist dann ähm, ein Buch bekommt, mit sämtlichen Ergebnissen der nächsten, was weiß ich, wie viele Jahre. Also mit sämtlichen Sportergebnissen. Mhm. So. Ähm, das ist die Ausgangslage. Ähm, natürlich könnte man meinen, der Typ denkt sich, ja geil, ich gehe morgen in ein Wettbüro und wette auf diese Ergebnisse mhm. oder auf diese Events. Ähm, es scheint wohl, also im Podcast wurde gesagt, ich, ich kenne den Film oder den zweiten Teil tatsächlich nicht, ähm, wurde gesagt, dass der Protagonist erst in zwei, oder zwei Jahre später die erste Wette platziert. Statt okay. direkt am nächsten Tag oder was auch immer. Und ähm, die Frage war, die die beiden besprochen haben, ab wann du denn eigentlich mit deiner bloßen Anwesenheit und mit, deinem, mit deiner Existenz und mit deinem Wissen oder sowas die Zukunft so veränderst, dass diese Ergebnisse nicht mehr eintreten. Mhm. Ähm, weil ja auch du selbst als, keine Ahnung, wenig einflussreicher Mensch trotzdem vielleicht einflussreichere Menschen irgendwie beeinflusst. Ähm, also deine Existenz hat einen gewissen Einfluss auf alles. Ähm, vielleicht
1: okay, das ist ja so, so ein bisschen die Self-Fulfilling-Prophecy. Genau,
0: wie, wie würde... Vielleicht würde das ohne uns beiden, ohne uns oder uns ohne uns beide, ohne uns beide äh, kein <lacht> Corona geben. Christoph
1: denkt über Grammatik nach. Äh, okay, das halte ich jetzt für eine sehr gewagte These.
0: <lacht> das, das ist auch keine These, das ist nur eine, nur, eine, ähm, nur eine Frage. Also wir sind ja eigentlich genauso verantwortlich für alles wie alle anderen auch.
1: Hm. Nee, das würde ich nicht sagen. Also wir leben trotzdem ja noch in Gesellschaften, wo bestimmte Menschen Entscheiderpositionen haben, in der Politik oder auch in der Wirtschaft, ja. die durch ihre Entscheidung viel, viel, viel krassere Konsequenzen hervorrufen als jetzt du und ich. Also da würde ich schon nochmal unterscheiden, weil das würde ja bedeuten, dass wir alle für alles verantwortlich sind. Das würde ja im, im, en im Ende bedeuten, dass... Äh, irgendeine random Person für den Mord an XY verantwortlich ist, statt der Mörder, der es faktisch begangen hat. Also das finde ich ganz schön. Ja schlimm.
0: gut, ein, ein Mord ist eine isolierte Tätigkeit, die ein Mensch vornimmt. Und ja, gerade bei, ja. bei, bei, Corona, bei Corona ist es ja so, dass es eine Infektionskrankheit ist, die sich verbreitet. Ähm, natürlich könnte man jetzt argumentieren, da wir beide bisher Corona nicht hatten, haben wir nichts dazu beigetragen. wissen wir es nicht. Genau. Ähm, ich, ja, ich glaube, wir könnten da jetzt auch einige Zeit darüber sprechen. Nicht. <lacht> ähm, nicht über Corona, nicht zu dieser Zeit. Nein. Ähm, wir waren bei den, bei den Paralleluniversen ähm, ein wirklich da gibt es ja
1: auch dieses ganz bekannte Gedankenexperiment, was ich jetzt irgendwie auch schon mehrfach in bierseliger Runde gehört habe und auch irgendwo schon mal in einem Film, also irgendwie ist das so auch so ein, so ein, so ein Urban, so eine Urban Legend fast schon, die sich irgendwie so verbreitet, so diese Idee, dass du schon so und so oft eigentlich gestorben bist aber dann halt jedes Mal in, ein, in eine andere Timeline gejumpt bist also sozusagen in, in dem anderen Paralleluniversum weiter existierst in dem die Martina nicht vom Auto überfahren wurde oder der Christoph nicht vom Zug überrollt wurde so. und das ist äh, auch so ein ganz weirdes Gedankenexperiment wenn man das mal so aufmacht
0: voll Voll. Und ich will es glaube ich nicht aufmachen, weil das könnte mich <lacht> holy shit sehr lange Zeit. Aber
1: hörst du das, das gerade zum ersten Mal? Weil ich mich hm. folgt diese Theorie wirklich fast schon.
0: So in der Form glaube ich nicht. Ähm, was ich häufiger mache, ist ähm, mir vorzustellen, wie denn, ähm, was, der, was, was der Christoph macht, der jetzt vor 15 Jahren ähm, nicht diese eine Nachricht an seine anschließend langjährige Ex-Freundin geschickt hat. Okay. Also wie, wie... Also mehr
1: so deine persönliche Timeline, nicht im Sinne von Paralleluniversen, sondern dein, deine Entscheidungshorizonte sozusagen.
0: Ja, also das, das, das würde mich, ähm, das interessiert mich schon, <lacht> ähm, was nicht heißt, dass ich dass mich nicht auch irgendwie Paralleluniversen interessieren.
1: Aber wenn wir jetzt schon beim Thema sind, äh, von wegen... Ähm, es gibt mehrere Versionen von uns und wir springen vielleicht immer in die, die gerade noch äh, lebte, sozusagen. Ähm, und weil wir ja vorhin auch schon darüber gesprochen haben, dass wir uns alle nicht an unseren eigenen Anfang erinnern können, also an den physischen Anfang. Äh, auch die Frage, die ich mir auch immer mal wieder stelle, ist, wann habe ich eigentlich angefangen, ich zu sein? Also wo fängt meine Identität, mein Charakter an, der zu sein, der ist. Also, natürlich immer mit Schwankungen. Ich meine, wir ja. verändern uns alle. Wie gesagt, Teenie-Mädchen-Tagebuch habe ich jetzt wenigstens zu tun. Aber so grundsätzlich, einfach so, wir haben ja so grundsätzliche Charakterzüge und so eine grundsätzliche Identität. Und da frage ich mich auch immer, wann, wann habe ich eigentlich angefangen, ich zu sein? War das dann Post-Teenie-Zeitalter, als mein Gehirn endlich fertig gebaut war, sozusagen? Oder war es schon davor? Weil manchmal, wenn man sich so an sich selbst erinnert oder auch alte Sachen von sich liest oder sieht, denkt man, was ist das eigentlich für eine Person? Also man, hm. man relatet irgendwie gar nicht mehr zu diesem Menschen oder fühlt sich gar nicht mehr identisch mit dieser Person. Und ähm, das finde ich auch irgendwie total spannend, sich zu überlegen, wo habe ich eigentlich angefangen?
0: Ja. Also der, ich, ich muss gestehen, dass. Ähm, ich mich immer noch sehr related zu diesem Menschen oder zu diesem Christoph, der vor, keine Ahnung, 20 Jahren existiert hat. Ähm, okay. Der natürlich irgendwie sehr viel sich sehr geändert hat ähm, und sich hoffentlich auch irgendwie weiterentwickelt hat. Ähm, dennoch ist das schon eine gewisse, also kann ich mich damit noch identifizieren? Also es ist nicht so, dass es für mich, wenn ich irgendwie mich auf alten Bildern sehe oder irgendwas von mir wiederentdecke, was ich damals gemacht, getan habe, dann natürlich schmunzel oder muss ich schmunzeln? muss ich Oder kann ich das irgendwie abtun oder rolle mit den Augen und denke mir, mein Gott, was hast du für ein, für ein, für ein Depp oder ja, Dulli. Ähm, aber irgendwie das betrachte ich einfach, einfach als, als Teil meiner Identität und hat mir in gewisser Weise ähm, vielleicht dann im weiteren Prozess, ähm, was heißt geholfen, aber es ist halt alles irgendwie ein, ein Prozess. Und ähm, für mich ist halt viel, viel wichtiger dann, was habe ich daraus gelernt oder was habe ich daraus gemacht ähm, und welche Entscheidungen habe ich vielleicht dadurch getroffen, ähm, durch dieses Wissen, dass ich damals ein Dulli war oder überhaupt sagen kann. <lacht> Damals war ich ein Bully, ähm, zeigt ja, dass man in gewisser Weise selbst reflektiert ist und ähm, sich selbst oder seine Identität nicht zu, ja, zu ernst nimmt, in Anführungszeichen oder halt eben, dass man mh, sagen kann, okay, das war jetzt eben Martina von vor 15 Jahren, aber Martina jetzt entscheidet sich eben anders, ist anders, hat ganz andere Erfahrungswerte. Ähm, und deine Frage kann ich auf jeden Fall nicht beantworten. Ich glaube...
1: Ich glaube, die kann man auch nicht. Das ist eher so eine rhetorische Frage, mit der man sich mal so ein bisschen befassen kann.
0: Ähm, ich denke, also es gibt so viele Dinge, die Einfluss auf dich und deine Persönlichkeit nehmen. Ähm, elterliche Erziehungen, ähm, aber auch das soziale System oder die Gesellschaft, in der du aufwächst, ähm, ob du jetzt ja in Westeuropa oder in Mitteleuropa oder aber auch immer aufwächst. Ähm, was ich glaube ich tatsächlich, was vielleicht so ein bisschen vernachlässigt wird, meine ich, wenn man solche Dinge betrachtet, ist die Zeit im Kindergarten. Hm. Ähm, weil dort halt wirklich diese, diese Sozialisierung ähm, beginnt oder anfängt. Oder wo man als Kind nicht, ich also, will nicht sagen lernt, aber wo man eben, sich das erste Mal sozialisieren muss, also im, im Verbund quasi mit anderen Gleichaltrigen, und dort dann halt das erste Mal so ein soziales System oder Teil eines sozialen Systems so wirklich ist. Und dass man sich irgendwie eingliedern, integrieren muss, und wo dann zum ersten Mal wirklich so soziale Prozesse stattfinden. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich, ich will nicht sagen, dass du da anfängst, du selbst zu sein, aber da geht, also da bist du dann halt, vorher bist du ausschließlich mit dir selbst und mit deinen Eltern, sagen wir mal, irgendwie beschäftigt. Und
1: Geschwistern. Und Geschwistern
0: unter Umständen. Und anschließend wirst du halt in so einen so ein, ähm, Kindergarten geworfen. Und <lacht> plötzlich ähm, geht es los mit Teilen, sofern du, das nicht irgendwie, sofern du keine Geschwister, Geschwister hast. Es geht um um irgendwie auch, auch...
1: Das ist übrigens eins der beschissensten Vorurteile und es wurde auch schon von der Forschung widerlegt. Ich bin ja Einzelkind und ich kann diesen Blödsinn nicht mehr hören davon, dass wir nicht teilen können. Die haben sogar festgestellt in Studien, dass Einzelkinder eher teilen können als Geschwisterkinder, weil sie eben nicht immer mit dem Ellbogen ums Essen kämpfen mussten, so nach dem Motto. Ich hätte das möchte ich nur an dieser Stelle noch mal kurz festhalten für alle Einzelkinder da draußen.
0: <lacht> ich kann das voll verstehen. und Ich hätte das gar nicht auch vorgebracht. Also auch ich... Ich bin mit einem ähm, Bruder groß geworden. <lacht> ich hätte aber, ich würde, würde niemals sagen, was ich irgendwie besser teilen kann oder schlechter teilen kann. Ich Also keine Ahnung. Ob. Ähm, aber das ist natürlich ein, ein hartnäckiges Vorurteil. Da ich Toll. glaube, da können, da können noch zig Studien rauskommen. Dass,
1: das ist nur der Neid. Das ist nur der
0: Neid von...
1: Geschwisterkindern, die halt immer Sachen teilen mussten.
0: Ich hatte nie das Gefühl, Dinge teilen zu müssen. Also was, was teilst du denn auch? Also
1: was? Ja, schon, also kommt drauf an, ich meine, kommt ja auch immer darauf an, wie, wie groß der Altersunterschied ist, aber bei so vielen in meinem äh, Freundeskreis, wo jetzt die Geschwister so zwei Jahre nur auseinander waren, war es schon oft so, dass halt Spielsachen zum Beispiel schon geteilt werden mussten mhm. und das war dann manchmal problematisch.
0: Also, ähm, bei mir und meinem Bruder sind auch nur zwei Jahre dazwischen. Ähm, ich hatte, ich war gerade dabei zu sagen, ich hatte nie das Gefühl, dass ich ihnen was teilen musste, aber das kann ich definitiv nicht mit Gewissheit sagen. Ähm, allerdings habe ich mit meinem Bruder, der könnte jetzt auch was anderes sagen, einfach zusammengespielt, wahrscheinlich mit denselben Spielwachen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, was ich sagen will, ist, also ich, ich habe das, glaube ich, nicht als Zeilen empfunden, sondern eher als, man kann Dinge zusammen machen, ähm, was ja einen Mehrwert hat. Finde ich.
1: Dann wart, ihr, dann wart ihr ein sehr harmonisches Geschwisterpaar, ja. weil ich, ich kenne da wirklich fast nur so Zeta- und Mordio-Geschichten. Wenn meine, wenn
0: meine Eltern das haben könnten, würden sie wahrscheinlich sagen, äh, Christoph, was redest
1: du dafür? <lacht>
0: Aber ich muss sie,
1: der Bub da schon wieder für den Müll. Ich muss
0: <lacht> sie mal fragen, ähm, wie das. Also, ich, ich glaube, wir waren schon ähm, sehr harmonisch. Also, es gab selten, ich kann mich jetzt an keinen sehr krassen Streit erinnern.
1: Aber das soll ja auch gar nicht das Thema hier sein. Ja, Entschuldigung,
0: ich schweife ab, aber.
1: Nein, <lacht> ja, das ist überhaupt kein Problem. Ich, wir, wir, ich versuche immer nur so uns vorsichtig wie so ein Schäferhund quasi uns wieder auf die Weide des Hauptthemas zurückzulotzen. Eine
0: wunderbare Metapher.
1: Ja, ne, das ist super.
0: Tatsächlich, also wie die hast du jetzt gerade so? Ja. Das, also das muss wir mal kurz mal setzen lassen. Ich
1: okay. Finde. Ja, ich dachte nämlich, ich hatte gerade noch so einen Gedanken, ähm, wo du gemeint hast, von wegen Gesellschaft und so und dann dachte ich auch so, im, das ist ja auch so ein interessantes Ding, ähm, so Anfangsmythen mhm. für so äh, Länder, also für Nationen, sind ja auch so ein ganz großes Thema, also USA, ist ja so ein, so ein Land, was sich so wahnsinnig viel auch mit seinem Ursprungsmythos befasst, irgendwie mhm. ähm, Deutschland nicht so, weil wir halt einen problematischen Ursprung hatten, unsere unseres heutigen Gebildes sozusagen. Aber andere Länder ja auch. Also, ähm, das ist ja so, so was, was überall so ein bisschen rumwabert. Ähm, wie wann haben wir angefangen, eine Nation zu sein? Was ist so das Event, was dazu geführt hat. Und ähm, das finde ich irgendwie auch ganz spannend, dass man da dann so immer so ein bisschen darum kreist auch hm. in die eigenen Anfänge und das immer wieder so raufbeschwört sozusagen.
0: In, ja, in jeglicher Hinsicht, also nicht nur in der Nationenbildung, aber da natürlich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, dass man da vielleicht auch schon sagen kann, da gibt es da gibt wirklich einen festen Punkt. Mhm. Ähm, nämlich den, dass man einen ähm,
1: gegen eine historische Zäsur halt hat
0: ja ähm, dass man na, ja, wobei das ist natürlich dann nur das ist vielleicht nur der, der eigentliche Punkt, also der eigentliche Anfang wirklich, aber sowas, sowas bildet sich ja vorher schon in gewisser Weise heraus oder ähm, mm. das ist ja auch irgendwie ein Prozess. Ähm, ja, das äh, auch, auch Kultur, also mal unabhängig jetzt von, von Staaten, aber ähm, Kulturen, ähm, Sprachen. Ähm,
1: Ey, das, ist, das ist übrigens Sprache. Das ist auch so ein, so ein Thema, da kann ich stundenlang drüber grübeln, weil ich mir immer denke, wie hat das eigentlich angefangen? Wann hat der eine was, Wann war es denn? Homo sapiens Ja, der, hm. der eine Homo sapiens zum anderen das erste Wort gesagt und was war es? Und wieso hat man sich dann irgendwie darauf geeinigt dass das jetzt Stuhl heißt und das Hund und das, keine Ahnung also das, das da kriege ich auch jedes Mal so einen Gehirnknoten wenn ich mir versuche, das vorzustellen, wie sich das eigentlich entwickelt hat, weil es halt so, man kann sich das nicht vorstellen, weil also es muss irgendwann ja mal so einen Konsens gegeben haben und irgendjemand muss als allererstes dieses Wort gesagt haben. Mhm. Und wer war das dann? Und warum? Also ich finde das so, oh, das ist unendlich spannend.
0: Absolut. Ähm. Ich weiß
1: auch tatsächlich gar nicht, wie da der, der Forschungsstand ist, also ob man da tatsächlich was zu weiß. Da habe ich mich dann nie mit befasst. Ich habe das immer lieber so selber theoretisiert.
0: Hm. Also ich habe gerade ein ziemlich spannendes Buch, das ich aber leider nur hin und wieder lese, weil es sehr, sehr anstrengend. und, und ähm Wer
1: hat denn da wieder sein E-Mail-Programm äh, aufgehabt?
0: Mein E-Mail-Programm? Ja. Warum?
1: Weil es gerade einen Sound gegeben hat
0: ja das kann ich Also wenn, oh, was bei Das dir. war ich
1: selber. Ich nehme es zurück. Ja, 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 ja. Ich das habe tatsächlich mein E-Mail-Programm nicht geschlossen. Ganz schlecht. Zurück zum Thema. Genau,
0: das, ähm, das spannende Buch Muster. Mhm. Ähm, mhm. Oder überhaupt. Ähm, das, also eigentlich in Verbindung mit einem anderen Buch, nämlich, das du bestimmt auch kennst, ähm, von ach Gott, wie heißt der gute ähm, ähm, Yuval Noah Harari, eine kurze Geschichte der Menschen, der sagt, dass der Mensch sich eigentlich durchgesetzt hat als vermeintlich ähm, führenstes oder führenstes führendes oder führendstes Säugetier. Danke, Säugetier ja. ähm, auf dieser Erde, ähm, weil, weil er eben Dinge, die gar nicht da sind, ähm, beschreiben kann. Äh, also, ich bin mir jetzt gerade echt unsicher, ob ich das bei ihm gelesen habe oder in diesem anderen äh, Buch, äh, Muster von äh, Aber das, das ist mir auch,
1: Also, die, diese Theorie ist mir auch... Genau. Was, von dem Nasehi ist das? Ja, Und genau, von
0: einem ja. ehemaligen Dozenten. Ja, cool. Ähm, kann ich dir wirklich nur empfehlen ist furchtbar spannend das geht um die Digitalität der Gesellschaft und es sind einige sehr ähm,
1: wenn du durch bist kannst du es mir ja mal oh ja, es wird noch ein
0: bisschen dauern aber ähm, das, das ja, werde ich ich habe
1: auch noch viele Bücher auf der Liste <lacht>
0: und auf jeden Fall ähm, unabhängig davon wer das jetzt gesagt hat ähm, besteht die The Theorie eigentlich darin dass der Mensch ähm, Dinge beschreiben kann, die nicht da sind und sich dadurch mhm. von anderen Tieren unterscheidet, äh, dass wir eben solche Konstrukte wie einen, einen Staat ähm, und so weiter und so fort, also Dinge, die eigentlich die es nicht gibt, ähm, die nicht die kein Gegenstand sind oder die, die einfach erdacht sind, die komplex, komplexe Konstrukte. Ja, das
1: abstrakte Denken genau. das sagt man ja oft, dass das quasi uns abhebt.
0: Und ähm, das wiederum Geht natürlich auf die, auf die, auf die ähm, Sprache zurück, dass wir überhaupt dass es uns möglich ist, uns auszudrücken. Und ähm, dass die, die ersten Worte oder die, die ersten äh, Dinge, die gesagt wurden, waren sicherlich ähm, nicht sowas wie Staat oder Nation. So das
1: war eher so. Hunger, ja, genau. Tier, ja, genau. also Jagen. Es,
0: es, wird, es wird wahrscheinlich einen Zusammenhang mit der Jagd äh, zu tun gehabt haben oder mit dem, mit dem Feuer. Das ist, sehr, also das ist definitiv eine, eine, eine Theorie, die in dem Buch von Harari aufgegriffen wird, dass eben der Mensch dadurch, dass er das Feuer bändigen konnte, ähm, den ersten großen Evolutionsschritt gemacht hat ähm, und dass er sich da dann Dadurch sehr große Vorteile verschafft hat gegenüber anderen Tieren, die das eben nicht konnten. Weil ähm, ja. so konnten sie sich im dunklen Licht machen und äh, Dinge, Dinge auch kochen, etc. Äh, spannend, spannend, spannend. Äh, und Sprache, ja. da gibt es ja auch verschiedene Theorien, ähm, wie sie entstanden ist, oder auch wie es geht wiederum auf die Völkertheorie zurück. Ähm, ob wir jetzt alle irgendwie so ein gemeinsames Urvolk haben oder ob wir doch alle so ein bisschen unabhängig voneinander ähm, entstanden sind. Ähm, was wiederum, also diese, diese Urvölker-Theorie ist ja, äh, besagt ja quasi, dass, ähm, jetzt muss ich gerade nochmal ausholen.
1: Ist hier schon wieder am googeln? Ich höre das doch. Ja,
0: tatsächlich. Ähm, ne, an der Stelle sollte ich das Wort, glaube ich, an dich übergeben, weil das wäre jetzt alles nur gerade gefährliches Halbwissen. So ja, das führt uns zu so weit vom Anfang weg. Genau. <lacht>
1: ähm, ja, das ist auch sowas, was, das. Ähm, also Gesellschaft, Anfänge in der Gesellschaft jetzt mal unabhängig davon, wie jetzt Nationen als Ganzes angefangen haben, ist ja auch immer interessant zu gucken, wie gesellschaftlicher Wandel angefangen hat mhm. und das hat ja jetzt gerade so eine wahnsinnige Aktualität und Brisanz durch diese Black Lives Matter Geschichte mhm. und durch die Proteste, die gerade weltweit aber natürlich vor allem in den USA deswegen stattfinden und ich habe auch die ganze Zeit gedacht, dass, also ich finde es sehr schlimm, wie das läuft, also eben gerade, was da auch in Sachen Polizeigewalt gerade passiert, das finde ich unerträglich zu sehen, die Videos. Das kann man sich wirklich fast nicht antun. Aber auf der anderen Seite denke ich, das ist jetzt der schlimme Urknall, der vielleicht was sehr, sehr Gutes in Gang bringt weil es ja oft in der Geschichte auch so war, dass blutige Aufstände, Revolutionen, ich meine, französische Revolution ist ja das beste Beispiel, ähm, der Anfang waren von etwas Guten und einer, einer besseren Gesellschaftsordnung sozusagen. Und ähm, das finde ich jetzt gerade spannend, also ob vielleicht der Anfang, genau wie ja der Urknall auch chaotisch war, oft chaotisch <lacht> und äh, vielleicht auch manchmal gewaltvoll sein muss in Gesellschaften, um eben einen nachhaltigen Wandel zu erzeugen. Ich meine, da gibt es verschiedene Theorien zu. Es gibt ja auch die, die, die Historiker, die sagen, nein, ähm, gesellschaftlicher Wandel ist immer dann am besten, wenn er friedfertig passiert. Also jetzt Martin Luther King versus Malcolm X ist ja die alte Diskussion oh. ähm, oder eben so Sachen wie Gandhi, der auch übrigens jetzt endlich auch mal sein Fett wegbekommt, der alte Rassist. Ähm, und ähm, ja, dass aber eben diese, diese, diese friedvollen äh, Protestbewegungen dann am Ende erfolgreicher sind und dann gibt es aber auch die, die sagen, nein, ein gewisser Anteil von Gewalt äh, und, und Revolution muss aber auch sein. Und da bin ich sehr gespannt und hoffe einfach, dass es tatsächlich der, der chaotische Anfang von was Gutem ist. So, dass es das jetzt mal wandelt und die USA sich endlich mal mit diesem immer noch schwelenden Thema auseinandersetzen und auch wir uns mit diesem immer noch spielenden Thema auseinandersetzen, nämlich die ganze Welt.
0: Ja, ich wollte und gerade sagen, das ist ja kein Problem, dass ich auch schließlich auf die USA.
1: Nee, nur da ist es am extremsten. Das also gerade auch, was die, 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 die Gewalt gegen Afroamerikaner angeht, das ist nochmal tatsächlich eine andere Hausnummer als jetzt in den meisten europäischen Ländern. Das mag es
0: sein, allerdings bin ich irgendwie immer so ein bisschen dagegen, sich, ähm, also ich weiß, du tust das nicht, aber sich darüber zu erheben, so in Anführungszeichen. Ne? Nee. Also zu, zu sagen, nein, nein. Ähm, wir, wir sind irgendwie besser, weil, das ist mir, ähm, wenn ich das kurz ausführen darf, äh, letztens schon ein bisschen ähm, sauer aufgestoßen, ähm, als ich Radio gehört habe, HR1 meine ich, und ähm, wo es dann auch um die Black Lives Matter-Bewegung ähm, Bewegung ging und ähm, dort äh, irgendwie anmoderiert wurde mit dem, äh, mit, mit, mit dem Text, ähm, sinngemäß. Ähm, also ähm, wir haben zwar kein so großes Problem mit Rassismus wie in den USA, ähm, aber Punkt, Punkt, Punkt was ich sagen will, ist, ähm, ich fand diese Botschaft sehr, ähm, oder diesen, diesen Text ähm, sehr unnötig, sehr, ich weiß nicht, ähm, weil wir sind ja nicht, also wir sind ja nicht Teil davon und ähm, es war ja auch kein, in irgendeiner Form, also der Moderator war weder schwarz, noch war er, ähm, hat er irgendwie ein also was ich sagen will, ist, er ist davon eigentlich nicht betroffen, von, von, mhm. von dieser Thematik. Es,
1: wie Markus, Markus Lanz doch, glaube ich, in der in der Einsendung auch gemeint hat, dass er, also er hat ja noch keine Polizeigewalt mitbekommen. Ja, mh, interessant.
0: Ach, Markus, ja. Zumindest
1: war, zumindest war das etwas, was ich auf Twitter mehrfach gelesen habe. Ich schaue den ja nicht, aber... Ich, ich traue ihm so eine Äußerung durchaus zu, muss ich leider sagen.
0: Das, das tue ich, aber auch. ich
1: auch. Das kann man auch schlecht vergleichen. Also das Rassismusproblem in Deutschland hat eine andere Historie hm. und auch eine andere, eine andere ähm, Ausprägung als in den USA. Deswegen kann man das sowieso schlecht auf vergleichen. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Also das, das möchte ich auch in, in keiner Weise dagegen, äh, da, da möchte ich auch definitiv nicht dagegen argumentieren. Ähm, aber mich hat es in mir ein bisschen, ein bisschen sauer gemacht weil das so in gewisser Weise ein, irgendwie ein Stück weit überheblich klang. Hm. Ähm.
1: Aber das können wir sehr gut. Also ich finde sowieso diese Überheblichkeit gegenüber anderen Ländern, das ist schon auch so ein deutsches Ding, dass wir immer meinen, wir wissen alles besser hm. und können den anderen sagen, wie man es gefälligst zu tun hat. Das ist schon, hm. das, da sind wir relativ gut drin. Ja, auch...
0: auch das, das spielt ja damit irgendwie einher, dass man jetzt sagt, ach, schaut mal in den, in den USA und so und ähm, ich weiß nicht, klar, bei uns ist es anders gelagert, ähm, wahrscheinlich oder in irgendeiner Form anders, ähm, definitiv, alleine wegen äh, aus, oder wo, wo das herkommt in, in den Staaten, ähm, welchen Ursprung wie du, wie du gesagt hast, das hat, diese Thematik, aber ähm, wir sind wahrscheinlich kein Deut besser mit dem, was wir machen. Also halt nur irgendwie in, in anderer Form oder in anderem, ich weiß es nicht, In in... in ich,
1: ich. Das Ding ist, wir wären wahrscheinlich ganz genauso, wenn wir die gleiche Geschichte mit Sklaverei etc. gehabt hätten. Also das ist ja das Ding. Ähm, wir haben halt diese Geschichte nicht, dadurch hm. haben wir leicht reden oder können halt behaupten, wir würden es anders machen. Das ist so wie die Leute, die heute behaupten, ja, ich wäre damals im Widerstand gewesen. Hm, genau. Und, äh, bei den Nazis, wo ich auch mal denke, natürlich
0: wärst du das. Also was was, was ich hoffe, ähm, ich bin da voll ganz bei dir, was ich hoffe dass man eben jetzt nicht zu sehr äh, hierzulande oder wo auch immer auf die USA zeigt und sagt, ey, ähm, was macht ihr da oder was, was passiert bei euch, sondern das zum Anlass nimmt, halt wirklich vor der eigenen Haustüre zu kehren ja. und, und zu schauen, wie man, ähm, wie man selbst auch damit, damit umgeht also wie man, also weil Rass, jeder von uns ist in gewisser Weise Rassist also man, man es ist so, so tief in der Gesellschaft verankert in, in, genau. in Rassen zu denken und diese Kategorisierung vorzunehmen dass du selbst darauf also dass, dass du selbst auch nur ganz wenig Einfluss darauf hast ähm, aber das, also das finde ich eigentlich, das, das wäre sehr wünschenswert oder das würde ich mir wünschen, ähm, dass die Menschen ihre eigenen Verhaltensweisen dahingehend einfach mal überprüfen und zu so schauen, okay, was ist überhaupt Rassismus, wie ist der entstanden, ähm, wie, wie ist der in verschiedenen Kontexten entstanden.
1: Ja, aber genau das, das ist ja das, was ich eben auch hoffe, was jetzt passiert, dass sich sehr viele und ich meine in den sozialen Medien ist es so, das ist aber natürlich immer nicht Abbild der Realität, sondern ja auch nochmal so eine eigene Welt, ja. aber dass sich jetzt eben viele damit auseinandersetzen und sich eben auch mal Stimmen von Menschen anhören, die selbst betroffen sind, von Autoren, von Medienmenschen, ähm, von Leuten, die entsprechende Erfahrungen gemacht haben und da auch nochmal so ein, so ein ähm, sich selbst quasi checken, ähm, wo habe ich denn vielleicht auch Rassistisch gehandelt, rassistisch ja. gedacht. Ja. Und äh, das, ja, aber das ist genau das, was ich eben hoffe, was jetzt passiert, dass das so, die, dieser, diese heftigen Auseinandersetzungen, die gerade passieren, quasi der Denkanstoß sind, um so in der gesamten Gesellschaft, in den Köpfen einfach was zu bewegen. Das wäre natürlich großartig.
0: Es ist schade, dass sowas passieren muss. Ja. Ähm, aber, ja, ich denke an der Argumentation, dass es sowas braucht, um die Gesellschaft umzustoßen in eine gewisse Richtung, die hat wahrscheinlich irgendwie schon eine gewisse, ähm, die, die, ja, hat eine gewisse Bedeutung, eine gewisse Relevanz. Ähm, auf der anderen Seite finde ich, und das wird auch gerade in diesem Buch Muster besprochen, dass ähm, gerade die Gesellschaft sehr, also dass, dass die Gesellschaft sehr viel widerständiger ist, als man es sich wünscht, ja. also dass ja. solche grundlegenden Dinge einfach nicht ähm, von heute auf morgen verändert werden können. Also dafür hat es zu, zu viel, also geht das in um alle Lebensbereiche und also so eine, so eine so eine Gesellschaft ist sehr viel resistenter, als man sich das wünscht. oder als man
1: Resistent ist ein schöner Ausdruck in dem Zusammenhang. Ja,
0: tatsächlich wird, glaube ich, genau das Wort äh, auch benutzt. Ja, das ist
1: so gut dazu, passen. Du kennst sie
0: besser als ich, aber ähm, das ist mir so ein bisschen hängen geblieben, dass auch ähm, jetzt on the side note die, die Digitalisierung äh, dazu geführt hat, dass... Ähm, halt die Selbstbeschreibungsfähigkeit der Gesellschaft, ähm, dass also durch die Selbstbeschreibung der Ge Selbstbeschreibungsfähigkeit der Gesellschaft äh, man gemerkt hat, wie widerstandsfähig eigentlich so eine Gesellschaft an sich ist, also wie mhm. wie wenig man ähm, wirklich Grundprinzipien verändern kann oder gesellschaftliche Muster durchbrechen kann, äh, die einfach etabliert sind.
1: Also, ja. Ja. Ähm, wollen wir zum Abschluss nochmal den Exkurs in den Bereich äh, Fiktion gehen? Können wir gerne also machen. Sprich, äh, Buchanfänge, Filmanfänge, Serienanfänge, ja, Anfänge als narratives Element sozusagen.
0: Ähm, ist wahrscheinlich, glaube ich, somit das Wichtigste, in, in, unabhängig davon, von, der, von, der, von dem Medium, äh, der Anfang muss, ja. äh, den, den Hörer und dennoch, catchen.
1: Und dennoch gibt es unheimlich viele Filme, richtig gute Filme, die ich sehr mag und sehr oft gesehen habe, bei denen ich dir nicht sagen kann, wie sie anfangen.
0: Mhm. Aber geht mir genauso.
1: Also, keine Ahnung, jeder einzelne Scorsese-Film wüsste ich jetzt tatsächlich gerade nicht, wie sie anfangen und ich liebe sie alle, aber ich komme nicht außer den Irishman, den habe ich nicht gesehen, aber ich habe vielleicht uh, Who's Got The Time für drei Stunden Film, verdammt nochmal. <lacht> ähm, aber ich kann mich tatsächlich an kaum etwas erinnern. Ja, uh, also, yeah,
0: same auch, here. Same here.
1: Ich, ähm, auch so, so Klassiker, so Clockwork Orange oder der einzige Film, wo, wo ich mich tatsächlich gut erinnern kann, ist halt Apocalypse Now, uh -huh. weil dieser Anfang halt so episch ist. Ja. Aber bei den meisten Filmen habe ich keine Ahnung, wie sie anfangen. Und auch bei vielen Serien nicht, die ich gerne gucke.
0: Hm. Also ich muss da mitgehen. Ähm, ich
1: und erhöhe um keine Ahnung. Und,
0: genau, und erhöhe um <lacht> ich weiß noch nicht mal einen Film das wäre jetzt auch gelungen, aber so aus dem Kopf heraus meine, meine Lieblingsfilme oder die Filme, die ich als meine Lieblingsfilme bezeichne, ich könnte dir auch nicht sagen, wie die anfangen und ähm, jedes Mal, wenn ich mir diesen Film wiederholt anschaue zum nächsten Mal hm. bin ich immer wieder überrascht und denke, ach so fängt er an das ja, ne? wusste ich gar nicht mehr
1: Und das ist aber bei Büchern nicht ganz so, ich finde bei Büchern hm. kann man sich eher an den Anfang erinnern
0: ich glaube, ein Buch muss auch mehr Leistung ähm, am Anfang erbringen. Ist es vielleicht jetzt.
1: Vor allem für uns ADHS-Kinder, ja. Ja,
0: ich meine, bei einem Film, ähm, da bleibst du eher dran, äh, auch wenn dich jetzt der Anfang nicht unbedingt interessiert oder so. Also ähm, es ist einfach mit weniger Zeitaufwand verbunden und mit weniger in ein Buch musst du dich reindenken. Du musst irgendwie den. Protagonisten spannend finden oder zumindest in irgendeiner Form äh, musst du dich in ihn reindenken können und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, ein Buch muss da wirklich mehr, mehr Sachen vollbringen als, als ein Film und ich glaube auch, dass es in der, ähm, in, in der wie man Dinge erzählt, dass da doch Bücher und Filme einfach voneinander abweichen.
1: Und da sind wir wieder bei Ilse Bill salzte nach und der Tatsache, dass dieser Satz mich nicht davon überzeugen würde, das Buch weiterzulesen. Ja,
0: die Jury des deutschen äh, Buchverlages oder der ja. diesen Preis verliehen hat anscheinend doch. Ähm, ich fand, ich finde... Ähm, hat die doch
1: gekauft.
0: Günther <lacht> Kass. Ach, der hat, glaube ich, so viele Bücher, äh, so viele Preise gewonnen. Ähm,
1: ja, aber, ich, aber bei Gras hatte man noch immer das Gefühl, der kriegt die Preise, weil er halt Gras ist. So, weißt du, So wie es ja so manche Schauspieler und Regisseure gibt, die einfach immer die Oscars abräumen, weil sie halt der Name sind. Nicht, weil sie wirklich besonders gut waren. Hm. Da hatte ich, da hatte ich schon manchmal so den Verdacht.
0: Dafür muss ich gestehen, kenne ich ihn zu wenig. Oder mein, ja, naja. Nee.
1: Ja, ich, also ich habe auch nur mal die Blechtrommel hätte ich lesen müssen in der Schule und habe mich dann geweigert, weil ich keine Lust hatte, Sätze zu lesen, die zwei Seiten lang waren. Du das hast war, dich geweigert? Naja, wir hätten es für Deutsch lesen sollen, ich habe es dann nicht gelesen, war jetzt nicht, also es war kein, kein, kein Buch, was äh, zwingend notwendig war, mhm. aber es war so ein, ja, lest das doch bitte. Und ich hatte keinen Bock. Das ist genauso, wie ich Ulysses nie gelesen habe, weil ich das unerträglich finde. Da werden jetzt viele Fans der Postmoderne aufschreien, aber das ist mir wahnsinnig egal. Das ist so... Äh, nee. Hm. Das hat mich jetzt nicht überzeugt.
0: Ähm, jedenfalls, okay, dachte ich schon, du wärst ein, ein, eine wirklich große Tabelle gewesen und hättest dich.
1: Nein, ich hatte ja immer Einsen in Deutsch, ich hatte ja Deutsch-LK. Es wäre noch schöner gewesen, das hätte ich mir ja dann alles versaut. <lacht>
0: Schon. Ähm, ja, ich, also Isabel Salz nach äh, ist für mich, äh, für mich persönlich, ich finde den Satz gut. Ähm, ich finde da den einen oder anderen äh, ersten Satz von, von Kafka ein ähm, bisschen ähm, spannender. Mhm. Ähm, allerdings kann ich schon verstehen, dass dieser Satz eine gewisse Faszination hat ausgeht oder von diesem Satz und man gebannt es weiterzulesen einfach, weil man, ja, wissen möchte, was es damit auf sich hat, mit so einer scheinbar äh, bedeutungslosen Betrachtung, Perspektive.
1: Ja. Hm. Aber hast du denn irgendein Buch anfangen sonst, an den du dich jetzt erinnern kannst, wo du sagst... Ja, da, das ist so ein markanter Buchanfang.
0: Ähm, Charles Bukowski, ähm, der Mann mit der Ledertasche, geht ganz ähnlich los ähm, wie, ähm, wie Kafka in einem seiner Romane begonnen hat. Es war spät abends, als K. ankam. Mhm. Ähm, ich müsste allerdings jetzt nachschauen, ähm, wie der Satz wirklich konkret ähm, heißt. Ähm, es war auch irgendwas, ähm, es war nicht spät abends, sondern früh morgens und es regnete, als ähm, ja, der Protagonist, der Held ähm, in New Orleans glaube ich.
1: Oh, schön. Umkommt.
0: Ähm, aber auch der Anfang eigentlich, der davor steht, nämlich nicht der eigentliche Anfang der Geschichte, sondern ähm, der auf der Seite davor steht, wo immer, ich weiß nicht, irgendwelche Gedichte oder Widmungen stehen, ähm, steht bei Charles Bukowski, dies ist ein Roman, er ist niemandem gewidmet. Also er hat mich schon quasi vor dem ersten Satz... Da warst du weg. Da war ich hin und weg und ja. ähm, konnte das Buch nicht mehr aus der Hand legen. Ähm, ich habe
1: Bukowski ja nie gelesen, tatsächlich. Der ist so eine Lücke bei mir. Ja,
0: das muss man auch nicht. Das hätte ich dir aber nicht zugetraut.
1: Ja, aber das ist ähm, also trotz meines Studiums, was, was ja den eigentlich fast also fast schon einen zwingt, sich damit auseinanderzusetzen, mhm. ist der immer an mir vorbeigegangen. Das ist irgendwie, der war auch bei uns in keinem Seminar irgendwie Thema oder so hm. Hm.
0: Das ist ganz Ah, und zwar ich habe ihn gefunden ähm, dieser Satz wird auch immer in, in ähm, oh mein Gott es ist gar nicht der Mann mit der Ledertasche
1: hm. seien sie live dabei wenn Christoph merkt, er hat ein komplett anderes Buch gelesen
0: Oh je, das ist mir unangenehm. Aber dennoch, ähm, es ist ähm, Faktotum, heißt äh, das Buch. Ja. Und der erste Satz ähm, ist ähnlich lapidar wie ähm, Isabel nach oder ähm, bei Kafka. Es regnete, als ich um 5 Uhr morgens in New Orleans eintraf.
1: Okay.
0: Ja. Ähm, und auch dieser Satz ist so ein bisschen stellvertretend für das weitere Buch, was es natürlich dann auch was es zu einem guten ersten Satz macht.
1: Mhm, wenn es so eine Keimzelle ist. Geworden. Genau.
0: Ähm, ja. Also das, das hat schon eine gewisse ähm, Bedeutung. Allerdings würde ich sagen, jetzt alleine der erste Satz, alleine am ersten Satz, mache ich jetzt nicht die Qualität eines Buches fest und würde ich auch niemals überlegen, ob es ein Buch für mich ist. Also ja. äh, ich weiß nicht, also so ein Kapitel oder das erste Kapitel, ja. Ähm, vielleicht weiß ich auch schon vorher, ob es was für mich ist oder nicht. Aber ein Satz, ich meine, was ist ein Satz?
1: Mir ist übrigens gerade doch noch ein Filmanfang eingefallen, an den sich fast jeder erinnert, und zwar der von 2001.
0: Ähm, Stanley Kubrick. Mhm. Ich kenne
1: ihn. Wo die Affen da den Knochen hochschmeißen ähm. und dann überblendet zu der Space, zum Space Shuttle quasi kommt.
0: Ja. Das ist ja auch ganz...
1: Das ist also sehr bekannt. Sprachst, ja. auf den äh,
0: ich kann mich an den Anfang von Final Destination erinnern. Warum auch immer.
1: Über diesen Film habe ich gestern noch mit jemandem gesprochen. Das ist so, nein. No! So äh,
0: ich habe nur den, den ersten von, keine Ahnung, 817 Teilen gesehen. Ich nie gesehen. Ähm, und ich war zu meiner Zeit, zu dieser Zeit auch im Kino. Leider. Aber hey, ja, es ist ein, ähm, keine Ahnung, ich, ich konnte mich, ich kann mich, warum auch immer, an den Anfang dieses Films erinnern und wir müssen nicht weiter darüber sprechen.
1: Nee, ich glaube, ich will auch den Anfang gar nicht wissen, weil das ist bestimmt irgendwas Blätteriges. Ja, es geht. Ja, ja es ist einfach nicht weiter beachtenswert.
0: Okay. Vielleicht sollten wir an der Stelle einfach Schluss machen und.
1: Ja, glaub, Final Destination ist doch auch ein ha, schönes.
0: Sehr gut. Und ich, ich habe hab in drei Minuten den nächsten. Äh, Termin, muss
1: sein. Sehr schön. Ich würde dann zum Abschluss vielleicht noch einen meiner Lieblingsanfangssätze aus einem Buch vorlesen. Wozu? Äh, nämlich von Zora Neale Hurston's Their Eyes Were Watching God.
0: Mhm.
1: Ships at a distance have every man's wish on board.
0: Mhm.
1: Ein wunderschöner Anfangssatz, wie ich finde. Zum
0: Wegträumen.
1: Zum Wegträumen, ja. Obwohl dieses Buch gar nicht so träumerisch ist, Nein? sondern teilweise auch ziemlich krass, aber ich liebe es, sehr. Ja.
0: Aber also, das, wenn man wenn man wirklich davon ausgeht, oder wenn ich mal, ähm, wenn ich wirklich mehr Bedeutung dem ersten Satz beimessen würde, mhm. dann wäre das auf jeden Fall auch ein Satz, ein erster Satz, der mich ähm, sehr, der mein Interesse wecken würde. Definitiv. Ja. Schiffe.
1: Ich kann wow. ja auch gerne dieses Buch dann... Wenn, ich, wenn du mir den nach eh See ausleihst, leih ich dir das gerne im Tausch aus. Alright. Cool. Dann ähm, wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
0: Und einen guten Wochenanfang.
1: Und einen guten Wochenanfang. Wir freuen uns wahnsinnig, morgen wieder arbeiten zu müssen. Ja, freue
0: mich, nach zwei Wochen Urlaub.
1: Ich habe in zwei Wochen endlich wieder Urlaub. Ach doch? Zum Glück. Ja, ich habe jetzt mal eine Woche genommen.
0: Sehr gut. Du wirst ähm, es ja. nicht bereuen.
1: Aber morgen erstmal zurück in die Salzmine. In diesem Sinne.
0: Äh, ja, froh Schaffen.
1: Jedem Anfang wohnt ein Ende inne.
0: <lacht> Wundervoll. An der Stelle kann ich einfach nur Ciao sagen. Ciao, Ciao mach's gut. Schön war's.
1: Tschüss.